0: Coucou à toutes, coucou à tous. Eh bien, c'est Charlie et on est parti pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue sa chevauchée de plus belle. Et le mot est bien trouvé au vu de l'extrait que je vais vous lire aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Par contre, je peux vous dire quelques mots sur l'œuvre. C'est donc un roman érotique qui s'appelle « Idée fixe qui est écrit par Eugène Deschiffres et qui est publié aux éditions Dominique Leroy. Alors, Eugène Deschiffres, que puis-je vous dire sur lui Pas grand-chose. J'ai cherché sur les réseaux sociaux un peu, <rire> j'ai vraiment cherché. Je ne l'ai trouvé nulle part et c'est apparemment le seul roman érotique qu'il ait publié. La seule chose que j'apprends sur le site des éditions Dominique Leroy, c'est qu'il a 62 ans et que en gros, euh, son travail l'a conduit sur les quatre continents et que dans ces temps-là, et ben il en profite pour écrire des témoignages, des récits de voyage, mais aussi des textes érotiques, dont du coup, idée fixe. Alors, idée fixe, c'est un roman qui est vraiment axé sur le BDSM, sur l'univers BDSM. Il est composé de deux parties. La première partie qui relate la relation de Alexis avec Christelle, une relation où lui est soumis, elle est dominante et s'est poussée très très loin. Et la deuxième partie qui relate, du coup, l'histoire toujours de Alexis mais avec Fabienne. Alors elle, son, son vice, sa perversion, son fantasme absolu, c'est pas tant de dominer mais c'est l'exhibitionnisme forcené et bah, ça va plutôt bien s'accorder avec, euh, avec ce fantasme de soumission qu'a Alexis Comment Je vous laisse découvrir ça si vous le voulez en vous offrant le livre. Alors l'avantage c'est que comme c'est une édition numérique, on est sur un tout petit prix puisqu'il est seulement à 5,99 euros. Alors euh, on va commencer l'extrait dans un instant. Petite chose par contre particulière sur ce roman c'est pas juste euh, l'histoire d'une relation, de deux relations euh, très axées BDSM c'est au-delà de ça, l'auteur vient régulièrement interroger en fait la racine de nos fantasmes et euh, vient mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel je trouve, c'est qu'une véritable relation BDSM nécessite automatiquement de l'amour et de la confiance et que s'il n'y a pas cette, euh, cette partie-là dans la relation, la relation ne peut pas vivre en fait, ne peut pas exister et euh, du coup à à tous les, euh, les faux maîtres qu'on peut croiser ou les faux soumis ou soumises. Ça marche dans les deux sens. Il faut, à un moment donné, se caler aussi sur l'autre. Être indominant, c'est pas juste filer des coups de fouet. Il y a aussi euh, le fait de prendre en compte le désir de la personne que tu soumets. Enfin bon, bref. J'ai écrit un article à ce sujet sur mon site charlie-liveshow.com qui s'appelle euh, « Pour en finir avec les préjugés sur le BDSM ». Si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à le lire. En en attendant, place au mot d'Eugène de Chiffres, avec un extrait donc de Idéfix, séparu aux éditions Dominique Leroy. C'est parti. Christelle se passionnait pour l'équitation. Elle fréquentait depuis son plus jeune âge le club hippique local et vouait une véritable admiration à la plus noble conquête de l'homme. Si l'on se réfère à l'usage qu'elle faisait de son mari, on comprendra qu'elle ne tenait pas pour autant le cheval pour la plus noble conquête de la femme. Les joies du sport équestre étaient bien sincères chez elle, les sensations suffisamment fortes pour en conserver l'attrait, mais elle s'y était initiée en les goûtant d'abord comme un pis-aller à d'oniriques randonnées beaucoup plus excitantes. Qu'elle voulût changer de monture semblait une évidence à Alexis quand il la déposait chaque semaine à la porte du club. Il se gardait bien de soulever la question et tenait de toute façon la chose pour irréalisable. Comment en effet harnacher son esclave sur la place publique et comment faire galoper un bipède à genoux ?« Renoncer » était un mot qu'elle exécrait. À présent qu'elle disposait d'un animal de très potentiel, elle décida de mettre celui-ci à contribution dans la recherche d'une solution technique au problème qui l'obsédait. « Te harnacher »« Te passer le mort aux dents, te monter, voilà ce que je veux. »« Sur mon dos, debout ou à quatre pattes ?»« Debout Je veux me promener ainsi, pas tourner en rond dans la chambre. »« Sans vouloir vous offenser, la charge me rendrait vite inutilisable. »« Je sais. Je pourrais fabriquer un sulky adapté. »« Non, te monter, j'ai dit. Sentir la bête sous mes fesses, la cravacher, les et faire des kilomètres. »« Je ne vois pas. »« Eh bien, cherche !» Les semaines passaient, sans qu'une idée intéressante apparaisse à Alexis. C'est Christelle qui eut le déclic. Aiguillonnée par la motivation, elle le trouva en observant un grand bille dans un défilé costumé. Cet ancêtre du vélo avait deux roues disproportionnées, l'une à l'avant, énorme, munie d'un pédalier et d'un guidon, l'autre à l'arrière minuscule, supportant une barre courbe faisant office de cadre et de support de selle. En remplaçant la grande roue par l'esclave, le poids est réparti et la cavalière bien placée. L'imagination féminine désarçonna la future bête de Somme qui chercha la parade sur un autre terrain. Effectivement, mais l'attelage serait inutilisable à l'extérieur Non, pas la nuit sur des sentiers déserts. « De toute façon, le débat est clos. Tu vas fabriquer l'engin dès maintenant. Je veux le tester dès que possible. » Alexis s'attela au travail. Il confectionna d'abord un petit siège avec dossier, garni de cuir, destiné à se positionner dans le dos de l'esclave, à un mètre du sol. Il fixa à cette chaise trois dispositifs annexes. D'abord devant l'assise, un harnais, semblable à celui d'un sac à dos, puis sous l'assise, un guidon passant contre les reins de la monture et se terminant à hauteur des mains de celle-ci avec deux bracelets de cuir. Enfin, en arrière du siège, une tige terminée par une roue de petite taille. Ainsi, le poids pouvait se répartir entre les épaules et les mains d'Alexis et la roue d'autre part la cavalière se trouvait juchée contre son torse, les jambes passées sous les aisselles de l'esclave et sur le guidon, position idéale pour driver l'animal. Christelle, que la construction de cet engin de domination surexcitait, surveilla les travaux de bout en bout en ordonnant quelques modifications. Après avoir demandé que l'ensemble soit pliable et aisément transportable, elle exigea que le dessus du siège épousasse la forme circonflexe d'une selle d'équitation, non pas pour s'adapter à l'échine du cheval, mais bien plutôt aux stimulations de son clitoris. Elle porta toute son attention à la fabrication du mort, des rênes et des œillères. Elle voulut un moyen supplémentaire d'imposer son joug, une longe reliée par deux pinces au téton de l'étalon. Il était tard le soir, lorsqu'elle put se livrer aux premiers essais qui visiblement l'enchantaient. Alexis, obéissant, s'était dévêtu. Sa maîtresse le fit mettre à genoux et lui posa le harnais sur les épaules. Ceci fait, elle s'empressa de lui boucler les deux bracelets sur les poignets et contempla le spectacle un moment. Ensuite, elle prit un malin plaisir à fermer le mort, à disposer les rênes, à installer les pinces et la longe sous les grognements étouffés d'Alexis, le tout avec les gestes lents et sûrs du parfait palfrenier. Elle tourna autour de l'équipage avec délectation, noie la longe à un anneau du mur comme on gare une voiture. Alexis, frappé par la gestuelle typique de l'écuyère, caressa du regard la peau satinée des cuisses qu'il avait devant lui en prédisant au club hippique la perte prochaine d'une bonne cliente. Une petite traction de la main sur la longe suffit à ravaler le mari au rang de mulet prêt à tous les galops. Christelle remonta à l'étage et redescendit presque aussitôt, nue, avec pour seuls atours sa bombe, ses bottes et une cravache qu'elle tordait entre ses mains. Sous l'effet de l'œil lubrique de cette amazone, la queue de l'étalon pointa en l'air, comme l'aurait fait celle d'un bout en train séparé de la pouliche juste avant la saillie. L'impitoyable écuyère décrocha la lanière du mur, fit tourner l'animal, puis se glissa sur le siège, les jambes par-dessus le guidon. « Debout l'étalon » cria-t-elle, en ajustant la longueur des rênes à sa main et en tirant sur le mort. Elle fit claquer sa cravache sur la fesse gauche de l'esclave qui se redressa en gémissant. « Allez, on tourne dans le sous-sol, au trop !» La cravache s'abattait avec un claquement mat. « Inutile de parler. Si je tire le mort à gauche, tu vas à gauche et de même pour la droite. Pour arrêter, je tire sur la longe. Compris ?» Disant cela, elle avait tiré violemment sur les tétons. L'esclave poussa un cri étouffé et s'immobilisa. Il tremblait de surprise et de crainte. L'asservissement était total. « Allez, U au Il sentait la pointe des seins de sa maîtresse frotter sur les épaules, la chaleur de ses cuisses sur ses flancs et le balancement discret de son bassin sur la selle au rythme de ses pas. Il devinait qu'elle goûtait intensément ce moment et que la selle s'humidifiait scandaleusement car elle émettait au-dessus de sa tête une respiration irrégulière. Le fantasme transcende la chair, c'est l'aveu que livrait le silence de madame. L'espace était trop restreint. Elle tira une fois encore sur la longe et sentit Alexis se cabrer sous la douleur et s'immobiliser immédiatement. Elle le fit mettre à genoux et descendit du siège. Tu vas replier ce bijou, le mettre dans la voiture est habillé. On part se balader. « Allez vite !» Elle avait dit cela en le détachant avec une lueur de plaisir dans les yeux. Un plaisir contenu qu'elle voulait assouvir dans de meilleures conditions, c'est-à-dire sans entrave, comme elle l'aurait fait au sein du club hippique. Alexis appréhendait ce moment, car il comportait quelques risques de mauvaise rencontre. « C'est la nuit, il fait bon, il y a un beau clair de lune, l'idéal quoi Tu vas aller te garer à l'entrée du chemin de la Combe. »« Oui, maîtresse. » L'endroit était bien choisi. Un chemin forestier qui traçait un grand demi-cercle autour d'une combe abrupte en suivant à peu près une courbe de niveau vers le haut de la pente. Il prenait sur la route et terminait en cul-de-sac à quatre kilomètres de là. La voiture fut dissimulée dans les premiers bosquets. Christelle attela de nouveau son homme de trait, nu et chaussé de basket. Elle se fit lécher avant de lui passer le mort aux dents et l'enfourcha. Toute cette fantasmagorie redondante ne devait-elle sa naissance qu'à cette anecdote de cours d'école N'était-elle que le fruit d'un acquis ou sa conception procédait-elle en amont d'un caractère prédestiné, d'un paquet de gènes inaltérables, d'un inné n'attendant qu'un détonateur Freud lui-même en débat peut-être encore post-mortem. Et cette question continuait de hanter les songes d'Alexis. Au fil du temps, il penchait de plus en plus pour un mélange des genres, un inné renforcé par l'acquis, car ses goûts en matière de sexe emboîtaient le pas de ses goûts artistiques ou sociaux avec d'étranges similitudes. Les coups de foudre sont révélateurs. Si sa rencontre avec Christelle n'avait eu besoin d'aucun dialogue audible pour arrimer deux cœurs, son adhésion totale et immédiate aux chansons d'un Cohen, aux musiques d'un Chopin, aux pages d'un Stefan Zweig, aux peintures d'un Renoir, ne devait quant à elle rien au hasard. Tous ces chefs d'œuvre de délicatesse vouaient la même ferveur admirative, sculptaient le même piédestal à la féminité. Ils allaient droit au cœur d'Alexis. Ils lui procuraient à chaque lecture, chaque audition, chaque vision, des regrets lancinants, la bienveillante jalousie de ne pas en être l'auteur. Le chemin s'enfonçait dans la forêt en descendant un léger et long faux plat qu'elle lui fit prendre au trot. À chaque secousse imprimée à la selle par le pas de la monture, Christelle gémissait de contentement. Elle laissait parfois échapper des propos orduriers et humiliants, qu'elle ponctuait de petits coups de cravache bien sentis sur les fesses et les cuisses sans défense. L'esclave grognait, haletait, mais maintenait le rythme en dressant le sexe et l'oreille aux manifestations sonores du plaisir de sa cavalière. Au bout de deux ou trois kilomètres, la pente s'accentuait brutalement, plongeait au fond d'un talveg avant de remonter au niveau précédent pour retrouver le plat du chemin. La cassure obligea d'abord Alexis à retenir la charge dans une crispation douloureuse des mollets, puis à redoubler d'efforts pour franchir le rédillon. Cette double difficulté sembla ravir Christelle. En cravachant de plus belle pour interdire tout relâchement, elle se mit à osciller amplement du bassin et à se masturber sans vergogne sur le bourrelet de la selle, ce qui augmenta la peine de son esclave. Sur le plat, elle lui fit reprendre le trot, avant de se raidir sur son siège et de râler son plaisir en étreignant la taille de l'esclave de ses cuisses tétanisées. Allez, trotte, trotte. Elle relâcha les rênes et lui planta ses ongles dans la poitrine, râla encore longuement sa jouissance, puis se laissa bercer, la tête enfouie au creux de l'épaule d'Alexis. Le dernier kilomètre était plus embroussaillé. Ceci, ajouté à la fatigue de la monture, avait ralenti la balade, malgré une reprise en main musclée des rênes et de la cravache. Au cul-de-sac, Christelle tira cruellement sur la longe des tétons, fit mettre genou à terre et descendit. Elle attacha les rênes à la branche basse d'un chêne, détail excitant qui assimilait un peu plus l'homme au cheval, et s'éloigna de quelques pas pour contempler ce divin cabriolet. La pâle lueur du clair de lune découpait pour Alexis les contours sensuels de sa silhouette, ses hanches opulentes, les chancrures de son entrecuisse et la rondeur de ses seins. Elle laissa éclater un rire moqueur que la forêt obscure sembla amplifier, puis s'accroupit pour satisfaire dans la plus totale impudeur un besoin naturel. Soulagée et toujours réjouie, elle se planta face à l'esclave et lui ôta le mort. « Allez, lèche, nettoie du bout de ta langue. Ça te donnera des forces pour le retour. Doucement, oui, comme ça. » Disant cela, elle agaçait le gland d'Alexis du bout de sa cravache. Le pauvre rêvait de viol tout en appréhendant le retour. Elle replaça le mort, se remit en selle et cravacha le mâle encore émoustillé par son odeur. Elle savait pertinemment ajuster ses exigences à la résistance de sa monture. Aussi, laissa-t-elle celle-ci parcourir la première partie du chemin du retour au pas pour reprendre son souffle. Mais lorsqu'ils retrouvèrent la cassure et que parvenu au fond, Alexis sembla renacler et traîner un peu trop à son goût, Christelle l'effleura de sa main gantée en criant férocement. « Hu Hue donc les talons !» Alexis se cabra sous la douleur, se rua à l'assaut de la pente avec une énergie renouvelée et la crainte d'une nouvelle caresse brûlante, tandis que sa maîtresse, Hilar recommençait à se caresser sur la selle. La sadique avait cueilli lors de la pause une poignée d'ortie qu'elle avait dissimulée dans sa main gantée. Revenue sur le plat, elle en frictionna une deuxième fois les fesses déjà cloquées du malheureux. « Maintenant, au galop jusqu'à la voiture, si tu ne veux pas goûter à nouveau à mon bouquet de fleurs. » Elle fut obéie à la lettre et en profita pour s'offrir une autre extase que favorisa le allaitement craintif d'Alexis. À l'arrivée, la torsionnaire, comblée au-delà de tout espoir par ce fantasme si bien vécu, offrit une suprême récompense à son souffre-douleur. À peine descendue de selle, elle se mit en levrette devant lui. « Allez, petit chien, enfonce-toi dans mon sexe, tu l'as bien mérité. » Et crois-moi, cette chevauchée était la première, mais certainement pas la dernière. Alexis, encore entravé, harnaché, bâillonné, la peau striée par la cravache et toute rougie d'ortie, enfonça sa queue d'un seul coup jusqu'au fond de cette femelle à poigne. Il l'inonda de sperme, en songeant qu'une vie d'étalons était une vie de rêve. Voilà, c'était un extrait du roman érotique. Idée fixe écrit par Eugène Deschiffres, et c'est publié aux éditions Dominique Leroy. Donc, quand je vous disais qu'on était vraiment dans un roman BDSM, je ne vous mentais pas. Et ça va même aller encore plus loin, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, bah, je vous dis pas plus en fait, le mieux, si vous aimez le BDSM, si vous avez envie de mieux comprendre aussi euh, euh, le mécanisme qui fait qu'on peut autant aimer le sadisme que le masochisme, je vous invite vraiment à lire Idée fixe de Eugène Deschiffres, et pour vous l'offrir, c'est tout simple, vous allez sur le site dominicleroy.fr et c'est là que vous le trouverez au mini prix de 5,99 De toute manière, tous les liens évidemment sont sur l'article qui présente la lecture du jour et ça c'est sur mon site lec.charlie-lifeshow.com. C'est là également que vous pourrez retrouver tous les précédents podcasts des lectures érotiques de Charlie. Eh bien, cette lecture érotique est terminée. Alors, bah, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.